I dag starter vi i Belize. Belize ligger over Mosten, lige ved siden af Guatemala, ud til den karibiske kyst. Belize kysser også lige Mexico. Mexico. som man siger på spansk. Fra Belize, der skal vi til Filippinerne. Det lille, den lille ø-nation, eller nemlig store ø-nation, hvor man ikke rigtig finder ud af, hvor mange P'er er der i navnet, hvor mange L'er er der i navnet, og uh, ja, det kan være svært at stave. Så skal vi til Brasilien og Peru på samme tid, og den her nyhed, det kan jeg lige så godt sige allerede nu, det er en ordentlig en. Den kommer, det kommer til at tage tid at komme omkring den, og research-arbejdet, jeg har lavet med den her, uh-huh. Og så skal vi til Solomonøerne. Solomonøerne som ligger nede lige til højre for Ny Guinea, som ligger lige op over Australien. Så der skal vi ned til, ja, langt ned. Snak lidt om en lille ø, der hedder Columbangata, som er nok den rundeste ø, jeg nogensinde har set. Men det kommer vi også ind på. Så kommer der selvfølgelig øh, de hurtige nyheder. Det bliver udfordrende i dag, fordi at, øh, der er rimelig meget, vi skal nå omkring. Men igen, nu har vi jo øvet os lidt, så må det ikke, vi kan nå det. Til sidst, så kommer dagens dyr. Øhm Altså, jeg har jo ikke afsløret over for andre end mig selv, hvad det er. Men hvis jeg siger, at det er et meget stærkt dyr, så tror jeg godt, at du kan gætte, hvad det er, Mathias Bogner Kim. Men du må ikke sige det nu. Hvad starter det med? Øh. <laughs> oh. Velkommen til den dyrske teams podcast. Jeg hedder Alexander Holm. Sidder i studiet sammen med Mathias Bogner Kim, MBK. Det er kort for Mathias Bogner Kim, og ikke for mountainbike. <laughs> sige noget. Nej, der er ikke noget at sige. Du med at mig med, med mit navn. Alright, velkommen til Mathias Bonnekjær. <laughs> jeg rapporterer ind med nyheder fra dyrenes verden. Det jeg gør, det er, at øh, jeg læser et hav af journaler og tidsskrifter og reviews og interviews med fagpersoner. Og ja, så kondenserer jeg hele balladen og øh, præsenterer det her. Det er lidt ligesom, at øh, jeg koger fang på... Øh, naturnyhederne, og så laver jeg en, en suppe, som så er den dyrske teams podcast. Der skal lyde tak til Zetland, som er vores samarbejdspartner. De støtter os. Vi støtter dem. Zetland er som avis. Zetland er jo en digital avis. Zetland er lidt ligesom, hvis vi snakker mad, så kan man gå ud og få sig en hotdog, hvor man, det er nok ikke det sundeste, du kan spise. Det er jo bare en pøle i noget brød med noget bredder på, og nogle ristede løg. Eller man kan tage ud, og så kan man få sig et rigtigt, en træretters, måske en femretters. Et måltid, man fordyber sig i. Et måltid, hvor man bliver, man bliver klogere på sin palet. Hvis Zetland var øh, et måltid, så ville det være sidstnævnte. Zetland er en femretters. Zetland er en femretters. Så er det sagt. Der er et nyt slogan. Så er der der. Så bliver vi, hvad der kommer på forsiden i morgen. Ikke det i hvert fald. <laughs> I dag, der har vi nogle store nyheder. Vi har nogle, der er vigtige, vi har nogle gode nyheder. Der har vi nogle lidt ikke så gode nyheder. Og så har vi nogle, der sådan er lidt midt imellem. Og øh, ja, lad os fucking gøre det, mand. Lad os komme i gang. Vi starter i Belize med en god nyhed. Belize, det øh, ligger over i Mellemamerika. Det er et lille land. I Belize, der, øh, selvom det ligger i Mellemamerika, så er nationalsproget faktisk ikke espanol men det er engelsk. Og de snakker altså et engelsk, som er... Uh, jeg vil ikke, at jeg kunne snakke engelsk sådan. 
De skriver endda og skiltene derover er også skrevet, det er sådan en rigtig karibisk rest af engelsk. Og man kan se det selv på skiltene, så står der i stedet for man, så står der mon. M-O-N, ligesom mund, men det er så på rest af engelsk. Jeg ved de her ting, fordi jeg har været der. Jeg har jo rejst så meget. Jeg har rejst så meget. Jeg har rejst som ingen andre. Set verden. Været ude at lave alt muligt. Du er Danmarks svar på Tintin. Ja, jeg er ligesom kløvedag, bare med en mindre næse. I Belize, der har man øh, fredet en masse skov for nylig. I Belize, der er det sådan, at 40% af arealet af Belize er faktisk dækket, dækket af mindre, mere eller mindre beskyttet natur. Man har lavet noget, der hedder Belizes Majerskov, som ligger op i ja, det nordlige Belize, hvor at, øh, der er den her Maja-region, der går ind over Guatemala og Mexico også, hvor at den største øh, regnskov nord for Amazonas i The Americas, den ligger. Det er også deroppe, hvor at øh, Tikal der, hvis man har været derover, hvis man har været i Guatemala og lige taget en tur op nordpå og været ude og kigge på de der store Maja-pyramider, øh, så ligger det ud i den her skov, som jo så er ja, den største regnskov nord for Amazonas. Nu har man gjort det i øh, Belize, at man har fredet Maja-skoven her, og så har man fredet et område, som hedder Maja Mountains Massif, som ligger nede sydpå i Belize. Og for at forbinde de her to områder, så vil man nu lave noget, der hedder The Maya Forest Corridor, altså Majaskov-korridoren. Og det er gode nyheder, fordi i det her område, altså de her skove, der er der rigtig, rigtig meget biodiversitet. Der er tapirer, som vi kommer ind på næsten hver gang, fordi jeg synes bare, de er så fine. Det ligner lidt sådan en... Det minder lidt om en gris måske, og så minder lidt om en elefant også. Den har sådan, de har nogle snabler, og de er bare fine. Hvis man får lagt en tapir ned, og man kilder den på maven, så bliver den næsten helt lammet. Så lægger den bare og slapper helt af. Helt paralyseret af, af kilderi. Der er også bæltedyr i det her område. Og der er jaguarer, der er pumager, og der er arer, og de der store papegøjer der. Og så er der ocelotter. Nu er det sådan, at øhm, ocelotter, det er en slags kat som er lidt mindre end, eller faktisk en del mindre end de, de store katte, altså leoparden og øh, jaguaren og tigeren og løven og, og reven. Ej, reven er ikke en kat. <laughs> Ocelotter, de er en del af en slægt, som hedder Leopardus. Og i den her slægt, der er der også en række andre katte. Og de, de har nogle spøjsenavn. Altså næsten alle sammen. Nu har jeg lige nogle af dem her. Der er for eksempel en kat, der hedder en Oncilla. Lidt ligesom Godzilla, bare meget mindre, og så en kat, og så har den ikke været med i nogen film, tror jeg ikke. Der er Pampas-katte, så er der en lille bitte kat, der hedder en kot Det lyder også som en trussel, hvis man kommer ud, man prøver at tro nogen, der står med en kniv, og de så siger, jeg ikke tro mig, ellers får du kot-kot. Snit. Snit, okay. <laughs> der er en kat, der hedder en magai. Lidt ligesom... Ja, nej, ikke ligesom noget faktisk. Det er jo et ganske unikt navn. Der er en, der hedder Jeffreys Cat. Og så tænker du måske, uh, Jeffrey, ligesom ham der i Game of Thrones, så bare var en værre ballademager der. Og nej, den er ikke opkaldt efter ham. Den er opkaldt efter en anden. Hm. Hedde han ikke uh, Joffrey? Så er der en, der hedder en Andes Cat. Og ja, du gætter rigtigt, hvis du gættede på, at den lever op i Andesbjergene, fordi det gør den, og det er derfor, den hedder Andes Cat. Og så er der en kat, der hedder den sydlige Tigrina. Nu er det sådan på spansk, at hvis du sætter inu eller ina på enden af noget, så, er det, så betyder det lille. For eksempel, hvis jeg kalder dig øh, Matisino, 
Matisin og Bambin og Kim og så er det lille lille bonny bonny valle lille mekkiti as bonny Kim lille bonny <laughs> og den sydlige tigrina den lever nede i Atlanta den atlantiske regnskov nede i Brasilien som i øvrigt er en skov der faktisk har fået det bedre på det sidste og det er også rigtig rart en ting der også er med katte som er lidt sjovt det er at alle kattearter der overhovedet findes de har 30 tænder. Der er ikke nogen, der har 29. Der er ikke, måske der er nogen, der har tabt en tand, men der er ikke nogen, der har 32. De har bare 30 tænder. Og katte, de kan ikke smage sødt. De har ikke den receptor, som man bruger til at smage søde ting. Så hvis du nogensinde skal vælge, om du skal give din kat lidt kattemad, eller om du skal give den et lille stykke kylling, eller om du skal, være, om du skal forkæle den og give den noget chokolade, så bare giv den det andet, fordi den kan slet ikke smage det søde chokolade, og så smager det jo bare ligesom sådan noget rigtig mørk chokolade, og det er jo ikke nødvendigvis sikkert, at en kat den kan lide det. Anyways, over i Belize der, der går det fremad med at lave den her Maya Forest korridor, som skal forbinde de her, den her nordlige øh, Maya skov og den her Maya Mountains Massif. Der er nogle udfordringer, når man skal lave sådan en her korridor. Man skal jo så at sige, anlægge noget natur hen over et, et større område, og hvis der er noget, der lige kommer ind og kløver den der, det stykke natur, man vil anlægge i to, så kan det godt være lidt svært. Nu vil de også bygge en motorvej midt i det hele Belize der. Lyder det egentlig bekendt, det der med at bygge en motorvej, der flækker et land, når man ikke har brug for det? Hvor fanden er det også, de har gjort det hen, hvor alle synes, det er en dårlig idé, men de gør det alligevel. Mm, det er der land, der starter med, er det Denland, Landmark, Danmark, jeg kan ikke huske det, men der er i hvert fald et andet sted i Skandinavien, et lille land hvor man også har gjort det. Men de kører en masse land nu i Belize, de anlægger det her, og jaguarerne kommer til at kunne løbe frit, og det er bare fedt. Så det er en god nyhed. Thumbs up, sus. Lige indtil de kommer med en dum træsporet motorvej. Hvis de gør det, så laver jeg et tweet, der er så surt, at det ikke kommer uden for Danmark for at lave det på dansk. Men hvis det kommer uden for Danmark, så vil de godt nok tænke, hold da op, han er sur ham der, når de så det over i Belize. <laughs> Har det egentlig nogen betydning for øhm, det indfødte Maja-folk? Nu hørte jeg jo bare sige Maja, men øh, så går mm. jeg ud fra, at der bor nogle Maja-indianere, eller Maja-stammefolk. Jeg tror faktisk ikke nu. Jeg er ikke helt sikker på det, men jeg er. Jeg tror, Maja-folket, de er som sådan lidt... Øh, de lever ikke ude i skoven deroppe mere. De lever tæt på skoven og lidt i skoven, men så vidt jeg ved, så... Ej, jeg er sgu ikke sikker. Men jeg tror ikke, jeg tror ikke det har den store betydning. Måske det har en positiv betydning, fordi de får sundere natur, ikke? og de sikkert har en masse af deres kultur, der stadig er bundet op på i og omkring skoven. Øh, men jeg tror ikke, der er nogen stammefolk, som sådan har været super presset, som så bliver mindre presset, for jeg tror ikke, som sådan, man kan klassificere dem som stammefolk mere. Ikke der. Jeg har været deroppe af, op i det nordlige Guatemala engang i noget tid, og der er sådan, de har Majas sprog, og de blander det lidt med spansk, og folk er også sådan, de er en del af Maja-kulturen, for eksempel så er alle deroppe, de har guldtænder. Alle har guldtænder. Altså er de alle sammen rapper, eller hvad? <laughs> Nej, det er ikke, det er ikke grills. <laughs> Lil Wayne bor op. Nej, men <laughs> de har alle sig, og de er, altså, de er, meget, de er meget små mennesker. Og det er selv de unge også. Altså måske før de bliver 20, så hvis de tager en tand, bum, så får de bare en guldtand. Og så render de rundt med sådan noget traditionelt majertøj på, mange af dem. Enormt flot egentlig. Render de rundt der. Små folk med guldtænder, smiler de bare, glimter lige øjnene. Hvis der er solskin, og de smiler rigtig meget, mange af dem, så kan du blive helt blind, fordi du bliver blindet af det guld. Så skal man da sige et ray på. Mm-hmm. Det er også derfor, de kaldte det Eldorado, jo. 
Ej, det er det ikke. Det er noget andet. Filippinerne. Det er stavet med et L og to P'er, og det er med F og ikke med PH, ligesom kæphast. Det kommer vi også ind på i det tidligere afsnit. I Filippinerne, der er det sådan, at der er to arter af krokodille. Der er, en, øh, der er saltvandskrokodillen, som vi kommer ind på lige om lidt. Og så er der den filippinske krokodille. Og det er et rigtig godt navn til den, fordi den findes kun på Filippinerne. Og den er, så hedder den jo bare det, som er at høre til det, der hvor den er henne. Og det er jo bare godt. Den filippinske øh, krokodille er i øvrigt også kritisk troet. Det vil sige, at hvis man ikke ligesom gør noget for at beskytte den, eller lade være med at få dens bestand til at blive mindre og mindre, som man gør nu, så kan det godt være, at den uddør. I Filippinerne, eller er det på Filippinerne? Er det ved Filippinerne? Det er jo en ø-nation. Du, vil, du er i Filippinerne, men du kan være på en ø. Så vi er i Filippinerne på øen Palawan. Der forsvinder øh, krokodillernes øh, habitat, deres naturlige habitat. Og det forsvinder efterhånden, som man fjerner det. En del af det her habitat, det er mangrove, som i øvrigt er et habitat, der på global plan virkelig er i tilbagegang. Og som er meget vigtigt, fordi fisk yngler derinde, og det er stormsikring mod det ene og det andet, og det er bare rigtig vigtigt. Men efterhånden, som mangroven den forsvinder, så kommer krokodillerne, øh, så finder de jo nye steder at leve, og det er steder, hvor der er mennesker. Nu er det sådan med øh, saltvandskrokodillen, at den er sgu farlig. Saltvandskrokodillen er nok et af de eneste dyr, jeg overhovedet kan komme på, som straight up, hvis du kommer tæt på den, ikke flytter sig og bare æder dig. En salvandskrokodil kan blive kæmpestor. Det er det største krybdyr, der overhovedet findes. Den kan komme op og veje over et ton og blive altså 5-6 meter lang. Den er gigantisk. Øh, og den spiser mennesker. Det er ikke noget, sådan noget med rygter, ligesom slanger. Altså slanger, der spiser mennesker. Det er så sjældent. Vi kunne bruge, Mathias, vi kunne bruge hele vores liv på at, finde, på at finde en slange i naturen, der vil spises, og det vil ikke lykkes. Jeg tror simpelthen ikke på, at der findes en anaconda i naturen, der er stor nok, eller en netpyseren, eller en klippepyseren, eller en tigerpyseren, der er stor nok til at spise en også. Hvad er sådan, den der 10 meter lang og sådan noget? Jeg findes ikke mere. Du har dræbt alle de store slanger. Nå. Man har en, den største slange nogensinde, den er vist en netpyseren fra fangenskab, jeg ved ikke, den var sådan noget 8-9 meter. Men den spiser stadig ikke. Altså mennesker har holdt kæft bytte på mere end 50 kilo for en slange. Det er altså, det er virkelig sjældent. Måske nogle slanger, de vil spise børn. Men de undgår jo også mennesker, fordi at, altså, vi laver meget ballade, ikke? Nå, det er sådan, at på global plan, der er der cirka 1000 mennesker, der bliver dræbt af krokodiller om året. Og langt størstedelen af dem, det er altså øh, salvandskrokodiller, den er kæmpe krokodille, og så nilkrokodiller, som er den næststørste krokodille og det næststørste krybdyr, der findes. Det er så dem, der ligesom dræber de her folk. Selvvandskrokodillen, det er over fra Australien og så hele vejen op til ja, Filippinerne, hen over Indonesien og lidt over i Thailand, Vietnam, alt det der. Og nilkrokodillen, det er så over øh, ved Nilen, som er øh, den her øh, flod, som ligger over i øh, Afrika, som man måske har hørt om. Det er den øh, Livingstone, han sejlede op af. Øh, og den er, Nilen er også vigtig i forhold til meget med gammel kultur med pyramiderne. De andre arter, jeg prøver bare at lave det lidt historisk relevant også. Jamen det synes jeg er en rigtig, rigtig, rigtig god idé. Jeg fik faktisk gode karakterer i historie i gymnasiet. Oldtidshistorie? 
Ikke så meget det. Eller oldtidskundskab hedder det, ikke? Det var også bare, fordi min lærer var sygt tavlig. Jeg kunne, jeg kom op i Sokrates gravtale, og jeg kunne den. Men hun lod mig ikke snakke. Hun lod mig ikke snakke. Det fandt mig ikke i orden. Ej, det irriterede mig. Drillepind. Mm. Nå, altså, der er også nogle andre arter af krokodille, som plejede at være, øh, lave, have flere konfrontationer med mennesker, og også ind imellem dræbt nogle mennesker. For eksempel... Øh, en krokodil, der hedder Orinoco-krokodillen, som lever over i Colombia, og den kubanske krokodille, som fuldstændig ligesom den finske, filippinske krokodille har et rigtig godt navn, øhm, som lever over på Cuba. Men både Orinoco-krokodillen og den kubanske krokodille er næsten udryddet. Altså, der er meget få tilbage. Og meget få krokodiller kan ikke have rigtig mange konfrontationer med mennesker, fordi så skulle man jo også have øh, mange øh, krokodiller for, at det kunne lade sig gøre. Nu er det sådan i øh, Palawan, i Filippinerne, eller på Palawan, i Filippinerne, at... Det er ikke sjovt. Men jeg synes, du gør det godt. På i, den er svær. Der er også andre. Du kan jo sidde på en kasse, men du kan også sidde nede i en kasse. Ja, men mindre, det er sådan en, der er helt dukket. Srødingers Alexander. <laughs> Altså, nu vil man gerne undgå at øh, have for mange konfrontationer mellem krokodiller og mennesker, fordi at, det er ikke så nice, hvis mennesker bliver spist. Så øh, man prøver at implementere en plan i Palawan, hvor man vil undgå at ødelægge mangrove, man vil undgå kontakt mellem øh, krokodiller og mennesker, man vil reducere jagt og krybskytteri på krokodillerne. Det er jo så både for at beskytte den filippinske krokodille, og for at undgå, at folk kommer for tæt på krokodillerne, når de jager dem. Men man undgår at handle for meget med krokodiller, og så vil man lave public awareness. Det betyder basically bare, at man vil sætte en helvedes masse skilte op, hvor der står, at øh, kæmpe store krokodiller, de, de vil sgu da ikke komme over og stå af på snuden, fordi så fucking æder de der. Det er public awareness. Jeg har, næsten, jeg har næsten en historie, der knytter sig lidt til det der. Jeg var, øh, jeg var meget, meget lille ude i min, øh, hvad der hedder, mormors have. Jeg tror måske, jeg var en 3-4 år eller sådan noget. Mm-hmm. Og går rundt, og så ser jeg den her rigtig, rigtig søde bi, og vil rigtig gerne være venner med den. Og så dum som jeg er, så tænker jeg sådan, hvordan bliver man venner med en bi? Jamen, du ærer den selvfølgelig. Mm. Ligesom at gale en krokodille på snuden. Mm-hmm. Og, så, og så ærer jeg den lille bi, og så stikker den mig kraftedme. Hvor stak den Lige på fingeren. Hvad gjorde du så? Så begyndte jeg at tude. <laughs> Løb igennem. Hele huset og skræg, <laughs> som en stukket lille asiatisk gris. Som en stukket lille bondo bondino. <laughs> jeg synes, det er meget fint, at du har været øh, 3-4 år, ikke? Så har du været cirka 1000 dage gammel. Wow. Så oplevede du det der. Har du gjort det siden? Nej. Hvordan man kalder det? 1001 nat lærte om om bier. Sokrates. <laughs> Hvorfor fik jeg gået til syv i oldtidskundskab? Jeg er så tavlig, mand. <laughs> Nu kommer der altså en nyhed, som er en ordentlig... Jeg har lavet så meget research for at sætte mig ind i den her nyhed, og det er en ordentlig ballade med, at jeg er en nyhed, altså. Og den er ikke så god. Måske den bliver god, men lige nu, der ser det ikke så godt ud. Det er sådan, at man vil lave en ny, kæmpe stor vej igennem en park, der hedder Serra do Divisor Nationalpark, som ligger imellem øh, Manjulima i Brasilien og øh, Pucalpa i Peru. Og det er sådan med den her park, at det er det eneste stykke natur i Brasilien overhovedet, som forbinder Amazonas med Andesbjergene. Andesbjergene er muligvis 
faktisk højst sandsynligt det sted i hele verden med allerhøjst biodiversitet. Og Brasilien er det land i verden med allerhøjst biodiversitet, så man snakker to meget biodiverse regioner, som møder hinanden i den her Sætter du det vi sorte pakke. Og der er så i parken her, der er så høj biodiversitet, at man skulle tro, det var løgn. Der er endemiske arter, altså arter, der ikke findes nogen andre steder, ud over det hele. Der er minimum 1163 plantearter, og mere end 500 arter af fugle, og mere end 80 arter af padder, og 40 af padder eller krybdyr. Det vil sige, det var så kun slanger og øjler. Og der, det er kun noget, man har altså, fundet ved ikke engang at kigge overdrevet meget. Altså sådan et sted, du kunne sende 10 biologer ind, og de ville bruge hele deres liv på at finde arter, og de vil ikke blive færdige. Der er så meget derinde. Men nu vil man så gerne bygge en motorvej ind igennem parken, og man vil gerne privatisere hele parken og øh, sælge den. Og det du gør, når du skal tage sådan selvfølgelig beskyttet naturområde, og øh, lave det om til ikke naturområde, så nedgraderer du beskyttethedsstatusen. Så tager du og siger, at det her stykke fuldstændig beskyttet natur, det er mindre beskyttet natur. Og så begynder man ellers bare at lave ravage. Og det er lidt noget rod, fordi at, øh, når først der går en vej ind i noget regnskov, så er der jo også en vej, som for eksempel krybskytter kan køre af. Og der er en vej for øh, folk, der vil ind og lave minedrift, skovhugst, folk, der vil have kvæg, folk, der vil... Og det ved jeg ikke, om jeg snakker om før, men måske folk, der kunne tænke sig at dyrke en lille smule soja. Det er ikke så godt, når man gør det her. Lad os bare sige det sådan. Man er også rigtig bange for over i det her område, at man baner vej ind for øh, kriminelle bander og handel med kokain. Nu er det sådan, at øh, et af de lande i verden, der laver allermest kokain for tiden, det er altså Peru. Og hvis Peru lige pludselig får sådan en vej ind igennem her og ind til Brasilien, så er der jo altså... Ja, så kan de her bander komme ind, og så kan man ligesom øge handlen på den måde. Ellers har det været ret svært at komme ind igennem øh, fra Peru til Brasilien, fordi der jo ligger den her store pisseirriterende lortepark med alle mulige åndsfærdige dyr i. Brasilien vil gerne have en vej ud til stillehed. Det er de gerne vil have i lang tid. Nu er der, øh, det har været op før. Altså tidligere, der har øh, der været en gut, der har lobbyet for, at man skulle lave den her vej. En gut, der hedder Ricardo Salles. Ikke ham igen, vel? Ham, der ligner, altså, han ligner en grim Tom Hardy. Og han, er, han var Brasiliens tidligere miljøminister, og han er lige blevet fyret for korruption, fordi han handlede med noget regnskovstræ, som var illegalt fældet, og så tjente han nogle millioner på at sælge det, og han er miljøminister, og det må man åbenbart ikke. Hvem kunne have vidst det? Der er også Perus tidligere præsident, en gut, der hedder Alejandro Toledo, som han tog imod bestikkelse fra to virksomheder, dengang han var præsident. For at, han fik tog imod bestikkelse for at skulle lave motorvej. Altså der var folk, der gav ham penge og sagde, lav nogle fucking motorvej. Og han blev faktisk erklæret 18 måneders, eller fik erklæret 18 måneders fængsel for det her korruption. Øh, og en af de motorveje, han ligesom tog imod bestikkelse for at skulle lave, det er faktisk den her motorvej, som de nu vil til at lave igen. Han endte med ham, Alejandro Toledo, Perus tidligere præsident, endte med at flygte og blev faktisk var på flugt i flere år, før han blev fanget i USA i 2019, og så kom ind og fik hans fikselstraf. Så hele historien omkring den her motorvej er lidt rodet. Nu er det så to af Bolsonaros allierede, en gut, der hedder Marcio Bitter. Der kan man sige, at det er lidt sjovt, at han hedder Bitter til efternavn, når at han vil gøre noget, der gør, at verden bliver så bitter, var. <laughs> og han er senator, og så er det en, der hedder Mara Raja. 
som er i kongressen. Det er de to, der ligesom er fremme nu og siger, at den her vej, den skal bare bygges. Det er bare det fedeste. Det er også sådan, at i Sætter du Devisor-parken, der er der et øh, stammefolk, som hedder Puyanava, stammefolket. Og øh, de har lidt en, lidt en sørgelig historie. For, øh, for cirka 100 år siden, der var der en gud, der hed Manjulima, som øh, tog ud, og så begyndte han at tage dem som slaver, for at de skulle arbejde på hans gummiplantage. Og øh, de har et heldigt sted. De bor i Sætter du Divisor-parken, og de har et heldigt sted, hvor at, som ligesom øh, omhandler, hvor det har en særlig betydning for dem, fordi det her, de blev taget til fange, da de skulle være slaver. Og det her heldige sted, det var du bygge motorvejen lige henover. Og der kan man sige, at en ting er, at det er lidt tagligt at komme ind og ødelægge den park, de lever i, fordi at de skal, man kan ikke bare tage deres hjem. Og hvis man så også tager deres heldige sted og siger, det her, det er ikke et heldigt sted mere, det er den motorvej. Så har Ricardo Salles, han har været derovre, og han har så været over at snakke med dem her i den her by, der hedder Manchulima, som ligger lidt udenfor her, som er i den ene side af pakken. Der har han været over at snakke med borgmesteren. Han ville ikke snakke med Pujanava-folket, men han havde en ting at sige til dem. Hvordan det var? Nope. Det er på tide, I bliver integreret. <laughs> det er seriøst. Jeg hader den mand. Jeg hader ham så meget. Han er bare den værste miljø. Altså, han er næsten han er deres svar på Esben Lotte Larsen. Hold kæft, sådan en kro, øh, kropudulig. Ja, rigtig dum. Han, det, er sådan, øh, ja. han, øh, det, er bare, det er bare sjovt, at han, han laver så meget øh, fik om dæk med, med lov og sådan noget, fordi at nu, nu er jeg lige inde på hans øh, Wikipedia, mm. og han kommer fra en familie af advokater, og er selv uddannet advokat, og han tog øh, hans master's degree på Yale University. Er det rigtigt? Ja. Men det er jo ligesom Ted Cruz. Han er også ja, advokat, ja. og han er jo også sådan... Det værste er, så finder de ud af, hvordan de kan prøve at snige sig udenom loven, ikke? Men han blev fyret for det, Ricardo Sattes. Det handlede Jesus der. Jesus Christ, mand. Kan du se, han ligner Tom Hardy? Bare ja, en, en, en lille smule, og så har han sådan nogle øh, dumme hornbriller. Han er bare dum. Godt nok en klaphat. Det er sådan, at øh, den her gut, der tog øh, folket som slaver, han hedder Manchulima. Og man har opkaldt byen, som ligger på den ene side af parken, efter ham, for at hylde ham. Så den hedder også Manchulima. Og borgmesteren i Manchulima, han hedder Isak Lima. Og han synes, det er en fed idé, man bygger den her motorvej. Og øh, han er kvægefarmer. Han vil gerne have, at man... Øh, altså, hvad skal du bruge skov til, hvis du kan lave øh, oksekød? Man veksler igen, man veksler bare en af de mest biodiverse regioner i verden. Det bøffer. Det er en spøjs prioritet. Altså, hvis man lige skal opsummere, så er det jo et unikt sted, den her sætter du divisort. Biodiversiteten stikker helt af. Altså, mulighederne for økoturisme er gigantiske. Der er oprindeligt stammefolk. Altså, de har endemiske arter. Arter, der ikke findes nogen andre steder. Alt det er altså en rigtig, rigtig, rigtig dårlig idé at gøre det her. Man kan også se sådan nogle problematikker som den her. Det er jo ikke bare af sådan en biologisk, økologisk karakter. Det er jo også, der er jo også, der er også noget med folk at gøre det, også socialt. Det er jo også politisk, selvfølgelig. Det er jo også økonomisk. Det er jo sådan en øh, sociopolitisk, økonomisk og økologisk karakter. Det bliver tit rigtig indviklet. Men når det er den der økonomiske karakter, så er det også lidt unfair, fordi naturen har altså ikke noget dankort. Den giver bare nogle services. Den er der bare og er nice og gør os glade og fik sig en masse ting for os. Man kan ikke komme og sige sådan, ja, men du skal også betale husleje i din dumme skov. Det kan du ikke. 
Er du klar til næsten nyhed? Ja, super klar. Vi skal til Solomonøerne, som er, det er et land, men det er også en ny gruppe, en archipelago, archipelago, som består af mere end 900 øer. Solomonøerne de ligger nede til højre for Ny Guinea. Ny Guinea er den her ø, hvor der ligger et land, der hedder Papua Ny Guinea, og så er det også Indonesien, og det ligger nede i noget, der hedder Melanesien, som ligger lige over øh, Australien, som jo og også er et område, der hedder Oceanien, og jeg må indrømme, geografien på det her område, det er lidt svært. Det ligger også lige til venstre for Fiji. Og oh, de laver vand. Gør de det? Ja, Fiji-vand. De laver også æbler. Æbler. <laughs> det er afvildt. Jeg har ikke meget at byde ind med på den der Nygenea-konto. Nej, det er også sjovt. Det er underligt, at det er verdens næststørste ø, og vi ved så lidt om det. Altså, Madagaskar ved du, hører du meget mere. Borne hører du meget mere. Ja, Madagaskar havde også en film, ikke? Jo, det er selvfølgelig rigtigt og Borneo, det ligger bare godt i munden. Borne. Borneo. Borneo. Det lyder som det, du siger. Lige når du er færdig med at kaste op, og du sådan er ved at være ok. Hvordan har du det? Borneo. Jeg er ved at være tilbage. <laughs> er det ikke rigtigt? <laughs> Borneo. <laughs> På øh, Solomonøerne, der stikker det helt af med skovfældningen for tiden. Man fælder skoven 19 gange hurtigere, end man estimerer, at, øh, hvad det bæredygtige niveau for skovfældning det er. Nu er det sådan med de her 900 øer nede som udgør Solomonøerne, at biodiversiteten er fuldstændig hjernedød. Det er specielt, hvad angår fugle. Det er det sted i verden, hvor der er allerflest endemiske fugle per areal. Det er mere end 80% af fuglene, de er endemiske. Det vil sige, at mere end 80% af fuglene findes ingen andre steder overhovedet. Det er BirdLife International, som er sådan et kæmpestort internationalt organ. Det er også dem, der vist nok har Dansk Ornitologisk Forening og alt det der. BirdLife International er alt, hvad de siger om fugle. Det er bare sandheden. Det er det største, der findes inden for fugleforskning i verden. BirdLife International, de kalder solomonørerne et kritisk område. Altså kritisk i den forstand, at det er meget, meget vigtigt, at fuglene ikke ligesom bliver påvirket og udryddet der, fordi så mister du virkelig meget diversitet. Der er også rigtig mange flagmusarter, på solomonøerne. Det er sådan, at hvis man tager ud på øer, der ligger rimelig isoleret, så kan det godt være lidt svært for pattedyr at komme rundt, med mindre at de kan flyve. Og det kan flagermus jo. Der er også nogle flagermus. Der er faktisk en flagermus på øh, New Zealand, som bruger, jeg tror det er omkring næsten halvdelen af dens tid på at kravle rundt på jorden, for den er på en ø, hvor der ikke er nogen rovdyr. Og det kræver energi at flyve, så den kravler bare rundt på jorden og spiser over Den muser bare rundt. Den muser bare rundt med den små ledervinger. Uh. Mm-hmm. Øhm. Ligesom Batman. Ja, han burde hedde Catman. Catman. Han er jo mere kattet. Der er også mange orkideer og mange palmer på solomonøerne, som ikke findes nogen andre steder. Øh, korallerne mellem alle de her øer. De er også, altså, der er bare fuld smæk på korallerne og den marine biodiversitet. Det er jo noget, man tit ser i sådan nogle archipelagos, nogle øgrupper. De har en, en, nogle borer derovre, altså nogle kvælerslanger. De har blandt andet en, en, en kvælerslang, der hedder øh, Salomon Øboan. Og det er lidt en snyder, for den findes faktisk over på. Det kan jeg godt fortælle dig. Den findes også over et sted, der er Papua Guinea. <laughs> nu skal du bare høre her. Det ja. kan jeg godt. Det er den næststørste ø, der findes. Det er Ny Guinea. Men de har sådan en, øh, en skink. Skink, det er en slags øjle. De har en skink, der hedder Snohaleskink. Som jeg kan huske, dengang jeg havde slanger og krybdyr og alt det der, dengang, der havde jeg jo 11 år i mit liv. 
der var snohalskinken, det var altså bare et af de dyr, jeg allerhelst ville have. En stor skink. Bliver op til 80 cm. Og den er pissedyr, mand. Den skink der, den, får, den lægger ikke æg, den får levende unger. Og en snohalskink, den får typisk to. Den får levende unger? Ja, der er mange øjler, der føder levende unger. Skinke gør generelt. Boreer føder faktisk også. Det er jo en af forskellene. Hvis du tager kvælerslange, så er du pythoner og boreer. Pythoner, de lægger æg, og boreer føder levende unger. Jeg troede, alle sådan nogle ting, de bare lagde et æg. Mm-hmm. Eller rendte rundt med et æg indeni. Ja, de ud... det er lidt ligesom øh... hejer og rokker. Mm. Der er mange hejer og rokker, som føder levende unger. Så laver de, de noget, der hedder u... ovovivipar. Så de lægger ægget ud i æggelederen, og så roer de det ud der. Og så, så snart er ungen ligesom er udklækket, så nogle rokker giver den noget, der hedder rokkemælk igennem en navlestreng. <laughs> og så føder de ligesom en, en levende unge. Og det der er mange krybdyr, der også kan. Naturen er spøjs. Der er også en frø, den er godt nok uddød nu. Den uddød faktisk i, hvis nok i 70'erne. Men der findes en frø, som udroer øh, sine unger nede i mavesækken. Så tømmer den ligesom mavesækken, så der ikke er noget. Og så tror jeg, hvis nok den sluger ægene, og så udroer den alle sammen. Og så på et tidspunkt, så når haletusserne ligesom er blevet, øh, har udviklet sig, har undergået metamorfosen. Shout out til Frans Kafka! Så brækker den sig, og så når den brækker sig, så brækker den bare sine børn op. Borneo! Fødsel er smukt. Fødsel er noget af det fineste, der findes. Hvis vi lige skal øh, opsummere solomonørerne her, hvordan de ser ud, og hvordan det er med det hele, så er det kraftigt, men det ligner sgu paradis. Mm, det er så fint og flot derovre, og jeg tror da vist nok, at man kan finde noget koralskelet på deres bountystrande, det kan jeg godt fortælle dig. Men man fælder rigtig meget skoven på øh, solomonørerne. Det er deres største eksport, var, altså alene i 2017, så eksporterede de øh, 3 millioner kubikmeter træ. Det er med meget, mand. Og øh, ja, som sagt, man fælder skoven 19 gange hurtigere, end hvad den kan holde til. Og så når man har fældet skoven, så laver man plantageskov, som typisk bare er sådan noget eukalyptus og tigtræ og sådan noget. Det er jo ikke optimalt. Så tager man en skov med vildt mange forskellige arter, sygt meget diversitet, så fælder du helt lortet, sælger du det, og så planter du bare noget sådan monokultur. Ikke? Det er jo ikke fordi, at det understøtter en forbandet masse biodiversitet, det der. Det er jo basically bare en mark med træer. Er det simpelthen, altså har man brugt så meget tid på, at, øh, øh, hvad kan man sige udryddet områder uden biodiversitet, at man nu er nået til dem med rigtig, rigtig meget biodiversitet. Fordi det, jeg synes hele tiden, det sker. Ja, mm, yeah. man har udryddet... Man fældede skoven i Europa for 1000 år siden. Ja. Men vi har da også haft... Vi har selvfølgelig ikke biodiversitet som i troberne, men vi har jo haft rimelig meget biodiversitet. Så er det det med, hvor meget... Det er jo svært at forske i, fordi sådan, det er jo ikke forske i en skov, der ikke er der. Så kan man kigge over i Polen, i den urskov, der er, og lave sådan nogle estimater på, hvordan det har set ud. Men det er også bare fordi, de her regnskov og de her områder, det er det sidste, man har opdaget jo. De sidste, altså prøv at man kom til Mauritius for 400 år siden. Der havde du allerede haft øh, civilisation i Europa i mange tusind år. Så kommer du derover og begynder at fælde. Så det er lidt det, vi ser derover nu. Det er noget, som vi bare har set her, men for mange tusind år siden. Men det er også det, så kan man sige, så burde man jo have lært af den fejl, som vi ligesom har begået. Og vi smadrer naturen, ikke? Og så kan man sige sådan, er I ikke søde eller hvad med at gøre det samme? Så burde man jo måske hjælpe dem. Ligesom øh, 
Ja, man kan sige, at det er jo lidt svært, hvis du sidder på en eller anden lille ø, og så er der opbygget et kæmpestort kæmpe monetært system rundt omkring dig, der tjener penge på nogle naturressourcer, som du har, og så samtidig får jeg ved, det du kan tjene penge på, der er lige ude i din baghave, det skulle du bare det være. Ja, det kan du godt glemme det der, ja. fordi der er en snohælskink. Den er bare fin. <laughs> det siger de op i Danmark. <laughs> man har en regel i, på solomonørerne med, at du må ikke fælde skoven i mere end 400 meters højde. Så så snart du kommer op af en klippeskroning eller bjerg, snart du rammer 400 meter, må du ikke fælde skov. Så man har plantageskov nede i sådan dalene, og det man kalder lowland-områderne. Men op på bjergtopperne og tænderne og alting, der er der altså stadig et skov. Og det er også derfor, at en del af deres diversitet stadig er der. Øhm. Men man fælder også i bunden der. Og når du fælder skov, så øh, sker der det, at rødderne, eller alle de her planterødder og alt det her, der ligesom har holdt på jorden, de holder ikke så meget på det mere, og så kommer der erosion, altså hvor jorden bliver skyllet væk, og jorden bliver skyllet ud i havet, og det er ikke så godt for korallerne. Når alt det her jord kommer ud, så dør korallerne, de bliver dækket af jorden, det bliver helt mudret og klamt og ed. Så nu håber man på, på solomonørerne, at regeringen vil skride ind og hjælpe med, at man ikke fælder så meget skov. Der er en gut, der hedder Erik Kartovej, som er miljøbiolog, vist nok på universitetet i Fiji, som er derovre, altså virkelig bare forsker en masse i det her. Og han siger, nu bliver det på engelsk der, Landscape management is paramount, altså meget vigtigt, for the Solomon Islands. We need to say, this is where you log, this is where you don't log, this is where we have a conservation area. Altså det er det her plan, man er på, hvor man skal... Man har ikke engang sagt til folk, basically helt sådan i grove termer, her må du fælde, her må du ikke fælde. Man skal bare have noget, en regering, der kommer ind og siger sådan, prøv nu skal vi altså lige gøre det her, det her, det her. Men det er lidt tricky, fordi som sagt, det er jo en kæmpe industri for dem, og de er jo meget afhængige af det. Omvendt kan man sige, at hvis at, øh, det kollapser det her, hvis de får for meget erosion, hvis ikke skoven kan holde på fugt, alle de her ting, og hvis de kan drive plantageskov mere og sælge træ, så har de jo slet ikke nogen industri, og det er jo endnu værre, fordi at ikke så meget af, tjener du ikke så mange penge på, men ikke så meget, ikke så meget, tjener du endnu mindre penge på. Det har jeg lært af... Lars Lykke. Lars Lykke, du. Mindre, mindre, mere, nej, mindre, mindre, giver mere, mindre. Flot, Lars Lykke. Jeg kom en gang hjem fra noget, jeg ved at rejse. Og så sidder jeg i, det er det mange år siden, mange, mange, mange år siden, så sidder jeg i Londons Lufthavn, nogle skærme der, hvor der spiller noget nyheder og noget, så danske nyheder. Så jeg ved siden af en, en, en familie, hvor der er en gammel mand, og så op på skærmen der, så lige pludselig er der en, øh, så er det Lars Lykke, der står og taler. Jeg tror, det var lige dengang, det skulle til at være sådan noget fra få til Lykke der. Så er den gamle mand, han kigger op, og jeg kan se, at han er bare sådan, han himler næsten med øjnene, så han sådan, nah. Det er jo lille Lars. <laughs> så kigger han ned. <laughs> sådan, det er bare brændt sig fast. Bare lille Lars fra Græsted. <laughs> er du klar, MBK? Mountainbikes. Mountainbikes. Ja, bræk det ned. Kør vi? Ja, tak. Nu kommer det til at gå hurtigt. Vi skal til de hurtige nyheder. Lad os snive os, snel os. Rapidus. Lad os nyskede os. Fasto. Quickos. Eller på tysk, så er det jo schnelle nyheden. Ej, det måske være norsk. Ser du på svensk? Nej, tysk. 
Nå, okay. Fuck det, det er svært med alle de sprog jo. Det er sådan uh, over i uh, Sierra Leone, over i uh, Afrika, over på Afrikas uh, vestkyst. Der har man lige fundet to uh, nye arter af krabbe, uh, af landkrabbe, <laughs> og to arter af krabbe, som man troede var uddød. Den ene af de her arter, man har fundet igen, den har, jeg troede man var uddød i 227 år. Der har man ikke set det eneste individ, og så har man fundet den igen. Og det er sådan, at øh, den her ekspedition over til øh, Sierra Leone, den er sponsoreret af Rewild, den nye NGO, med Leonardo DiCaprio som en af frontpersonerne. Jeg så også, at, hvad fanden er der nede ham, der spiller øh, James Bond? På. Daniel Craig. Daniel Craig er også kommet med ind over. Det begynder at være, altså de får så fucking mange penge. De rykker på så mange ting. De har lavet noget nu, som hedder... Øh, hvad fanden, de har en most wanted list nu, Rewild, med arter, som er forsvundet. Jeg tror nok, der er 2100 arter, som man ikke har set, som man tror er uddøde. Og så er de lavet en top 25 med arter, de gerne vil finde. Den er lavet i samarbejde med 100 eksperter fra IUCN. Det er som Bengt Holtz kalder øh, naturens FN. Mm. Så har de simpelthen taget de her 25 arter og øh, begyndt at finansiere ekspeditioner ud for at finde dem. Det er sindssygt. Det er fucking dyrt. Bare at finde de her krabber derovre i Sierra Leone, det tog en, en forsker med et hold med sig, det tog ham øh, tre uger, hvor han bare pissede rundt i den her skov og lidt. Man har også fundet øh, Wallaces kæmpe bi. En bi, som lever over ved Indonesien og sådan noget. Det er den største bi, der findes. Den troede man var uddød. Man tror hvis nok, man har troet, den var uddød i sådan noget 40 år. Så tager de over, så fandt de den. De har fundet øh, en kannebær over i, sikkert over på Borneo. Det er de der kødende planter, der er sådan en Mm. De har fundet Jacksons kravlesalamander. Mig bekendt lever den over i Guatemala. Troede man også var ude ud. De har fundet den igen. De har fundet den uh, somaliske... Um, fanden er det, de hedder sådan nogle? Den sinki, det hedder en, uh, en springspidsmus. Som er over i... Den fandt de ikke i Somalien, men de fandt den i... Uh, fanden hedder det? Djibouti? Det der er en Djibouti. Djibouti. Fuck det, mand. De har fundet den i hvert fald. De fandt uh, Vølskovs kameleon. Øh, det må have været på nede omkring. I hvert fald Afrika et sted, det der, der er kameleoner. Og så fandt de øh, Fernandinas kæmpe skildpadde på Galapagos, som man også troede var uddød. Så de øh, rykker på nogle ting. De har fandme også nogle penge i ryggen. Det skulle sgu øh, sejt, det de laver altså. Der er lidt problemer med det her med at finde nogle arter, som har været væk længe. Det er jo, at hvis noget kan gemme sig så godt og være så svært at finde, så er der, ikke, så er der nok ikke så mange af dem. Så nu de her to krabber, som man har fundet, som man troede var uddød, de er bare kritisk troede i stedet for. Og den skov, de lever i over i Sierra Leone, den er altså ikke lige så sikker. Der begynder at være lidt skovhugs, der lidt rumsteren rundt i kanten af den. Så nu er man sådan, troede de var uddød, det er de ikke, så nu har vi bare et problem med at beskytte dem. Men det er jo meget godt, man gør det. Første hurtige nyhed. Huh. Vi skal til Florida, som jo er USA's svar på Italien. Det ligner jo, Italien ligner en støvel. Altså får du penge for Florida for at kalde det USA's svar på Italien? Kunne det ikke være grinerne, hvis jeg gjorde? Altså for... de sådan, vi skal have eksternasi, vi laver pizza. Det gør jo ikke. <laughs> eksternasi, at vi har et knæ. Men det har I. Jo, Tampa, det er jo Floridas knæ. <laughs> det er jo en stor skraldespand med folk, der tager med, og så er der pensionister på den anden side. Men de har Everglades. Og jeg har jo været dernede i Red Dead Redemption 2, og jeg, der er så hyggeligt. Der er varmt, men der er også hyggeligt. Jeg har været på jagt dernede. Jeg havde øh, alligators. 
Ja, i Red Dead Redemption, skal mm-hmm. lige sige. Jeg havde Jeg havde en quest, hvor jeg skulle fange en masse hejer og tage fire frem, og det var så svært at fange alle de hejer, men jeg hyggede mig. Godt sige dig, hvis der er noget, jeg kan skyde, så er det hejer. Jeg gik jo også til skydning, da jeg var lille. Jeg gik jo til skydning og blokfløjt og ridning på samme tid. Det er altså en farlig kombination. Det er jo træenigheden. <laughs> det er den nye triathlon. <laughs> ja, så skulle vi gerne lige have B2'ens anden, og så bagefter, hvis vi lige tager et trippelhop og skyder ham derovre. <laughs> jeg var jo en af de bedste skytter under 15 år i Nordsjælland, da jeg var 13. Med salongreffel. Det tror jeg simpelthen ikke på. <laughs> Slå det op, mand. Der findes sikkert et katalog på nede. Måske. Nå, lad os komme tilbage til øh, USA's Italien. Ja, det er sådan over i Florida, ude for Florida, der har du nogle fisk, som hedder jødefisk. Det er en slags havreborg. Det er en fucking kæmpe fisk, mand. Det kan komme op på 400 kilo. Kæmpe fisk, altså det ligner noget, der er løgn. Og de blev fredet for nogle år siden, fordi at bestanden havde der helvedes det. Man har fisket dem for meget, altså sådan noget lystfiskeri og det ene og det andet. Og nu er de så kommet sig, de har kommet sig en lille smule, og så siger man, ja, ja det er fint, de har kommet sig nok, vi fisker bare igen. Lyder det bekendt? Jeg synes, det lyder som en historie, vi har haft omkring noget tun. Hmm. Nu er det sådan, at forskerne og dem, der ligesom angst om de her fisk, de siger, at det gør ikke kraftedet med ikke. Det er jo altså langsom generationstid, og de er slet ikke klar. Men der bliver lobbyet rigtig meget for, at man fisker dem. Fordi at fiskerne, de synes, det er irriterende at støde på fisk, som de ikke må fiske, når de fisker. Så nu vil de gerne fiske alle de fisker op, de ikke må fiske, så de ikke støder på dem, når de fisker. Det er jo sådan en idiotlogik. Ej, nu fanger vi en af dem, vi ikke må fange. Lad os give os lov til at fange dem, så vi kan fange alle sammen, så vi ikke støder på dem, vi ikke må fange. Og det, man kan sige sådan, det er jo rigtigt, hvis du fisker alle sammen op, støder du ikke på dem, så skal de jo ikke tage hensyn til at jage udenom dem med deres net, men altså helt ærligt. Det er ligesom det, man laver i Rio, hvor du sådan, vi synes, det er irriterende, at der er fattige, så skyder du alle de fattige. Du har jo over 60.000 drab i Rio i Brasilien hver eneste år. Og hvis du skyder alle de fattige, så er der ikke nogen fattige tilbage til sidst. Så det er sådan, det er sådan en underlig udvidelse af middelklassen. Ja, på en sådan bøjsen drablig måde. Ligesom det, du tærte laver i Filippinerne. Ja, ja. Hvis der er nogen, der sælger stoffer, så er det irriterende. Så skyd alle sammen og skyd narkomanerne, for så har vi dem ikke. Det er jo idiotlogik. Fuck det, mand. De der jødefisk, de kan sgu ikke holde til det. Og lystfiskerne kommer også og er sådan, uh, det kunne være fedt at hive dem op, men helt ærligt, mand, giv dem da lige noget fred. I øvrigt, så kan du huske de red tides, vi snakkede om sidste gang, der er i Tampa. Mm, med den al- der, Ja, den der Carinia Brewis der. Yep. Den dræber også jødefiskene. Og lige nu, der er der jo rigtig meget red tide ved Florida. Så jødefiskene har det hårdt, så får de det lidt over grund af red tides, og nu vil man også fiske dem. Og så hiver man dem lige op i et stort grønt net. Ja, det er simpelthen, jeg synes, det er tageligt, mand. Nå, på USA's vestkyst, der øh, er det så varmt nu, så fugleungerne, de kaster sig ud af reden, og muslingerne, de koger i deres egen skal og dør. Øh, altså, hvis man skal sige en ting med klimaproblemerne, så er det nok, at vi skal handle på dem i går. <laughs> der, det bliver så varmt over nu. Altså, Canada brænder, Kalifornien brænder, fugle på det af fugleungerne, de, er så, de har det så varmt, så de bare hopper ud af reden. De kan simpelthen, det er ligesom, når man ligger i sengen, sådan en lunt, en varm sommeraften. Man kan ikke sove med dyne, og man laver bare svider, og man har lyst til at lægge sig ned på gulvet. Men gulvet er hårdt, der er ikke nogen madras. Det kan man ikke. De får indleveret rigtig mange fugleunger nu i øh, USA derovre på vestkysten, fordi de bare sådan, ja, de ligger bare på jorden og ruder rundt og prøver at finde noget kulde. I forvejen, så har man også ødelagt, altså der har været habitatudlæggelse, og så er der alle de her wildfires, altså skovbrænden og sådan noget. Og så nu også varmen over i på vestkysten. Og der er en øh, Gud, en professor ved Berkeley, som hedder Jonathan Stillman. Han er biologiprofessor, eller Jung. 
Og han siger, for dyrene derovre nu, så hvis han skal beskrive, hvordan det er, det her med varme og alle de her ting, så siger han, if you had to run a marathon, if you had to run a marathon, if you had to run a marathon, while wearing a plastic bag over your head, while it's 10 degrees warmer outside, you'd die too. Altså, de dør bare varme. Øh, ikke nice. Sådan vil jeg opsummere den der. Vi skal til Malawi, som ligger over i Afrika. Sidste gang, der snakkede vi lidt om hyenehunden, som ikke rigtig er hyener. Heller ikke rigtig er hunden, men det er mere hunden, det er hyener, så det vil være mere rigtigt at kalde dem hundhund. Det er sådan, at sidste gang, der sagde jeg også noget med 700. Jeg sagde, at der var 700 individer eller 700 ynglende par. Og den ene er rigtig, det er den anden ikke. Der er nemlig 700 ynglende par, og så er der i alt i Afrika 6.600 individer. Det er 660 gange 10. Det er 66 gange 100. Det er 6,6 gange 1000. Bare stop mig, hvis du ikke skal have mere matematik. Jamen, jeg er jo sproglig student. Ja, det skal jeg da lige love for. Jeg kan se forvirringen i dine øjne. Uh, shit. Uh, nu har man udsat uh, hyenehunden i Malawi. Man har lavet det, man kalder en translokation. Man har sat 14 stykker ud. Og man håber, at de vil blive de her pakker, man har sat mod i. For hvis de løber ud for de her pakker, så er der jo stor chance for, at de møder mennesker, og det plejer de at dø af. Det er første gang, at der er hyenehunden i Malawi i 20 år. Så der skal vi da sige held og lykke til dem. Krydser vores små hyenehunde lykkefinger. Og så har vi en lynhurtig nyhed. I Sri Lanka, der tager man de gamle busser. Når de ikke kan køre mere, så fjerner du motoren, fjerner dækkene, fjerner alt det, der er us- øh, forurener ind i dem, og så sinker du dem ned i havet, så der kan gro koraller på dem. Koraller kan ikke bare gro på sand og sådan noget. De skal have noget, de vokser på. Så når man laver de her sådan bus der, den er perfekt til koraller, så sinker du dem ned, og det er, ret, det er tre forskellige steder i Sri Lanka nu, man har gjort det. Det er vist ret mange busser faktisk. Jeg tror, det er omkring 60 busser, du har smidt ud. Og det går lynhurtigt så kommer der bare koralkolonier på dem. Og det er rigtig nice, fordi koralrev, de er jo lidt troede her på global plan, så nu øh, får de et nyt sted at være. Mm. Godt lavet Sri Lanka. Vi skal til det. Is you ready? Dagens dyr. Vil du have lov til at annoncere, hvad det er? Fordi jeg kan se på, at du godt ved, hvad det er. Jeg ved det godt. Kom med det. Det er ålen. Det er nemlig ålen. En meget stærk fisk. Det er en meget stærk fisk. Uh. Der er jo det med ålen, at den lever øh, hvad det hedder, typisk i sådan nogle små øh, hvad det hedder, åløb mm. øh, hvad det hedder, i Danmark. Det har vi snakket om tidligere, eller kommer ind på det senere. Noget med, hvorfor de åløb er en lille smule truet og ikke mm. har det særlig fedt. Ja, tak. Fordi at biodiversiteten ikke er der til det, fordi at man simpelthen retter dem af, i stedet for de lever naturligt. Mm. Men det der er med ålen, det er, at hvis den godt kunne tænke sig sådan lidt nyt vand at plads rundt i, så kan den... Altså, hvad det vrider sig på tværs, lidt ligesom en slange på mm. tværs af en mark mm. til et nyt åløb. De er for vilde. Det er fucking sindssygt. De har også deres livsstadier helt fucked. Starter over der ved Sargassohavet, som sådan nogle bitte, bitte små ålelaver, og flyder med golfstrøm over til Europa, hvor de så pisser ind som glasål. Så fanger man så altså millioner af dem og prøver at opdrætte dem, så man kan spise dem og sådan noget. Og vi skal endelig bare spise kritisk dyr. Så kommer de ind der og lever i vandløb og altså ferskvandshabitater i hele Europa. Øh, der plejer at være sindssygt mange ål. Der plejer at være så mange ål i Europa, at i de fleste ferskvandsøkosystemer i Europa, der udgjorde ålen 50% af fiskebiomassen. Det vil sige, at hvis du tog et, en, hvad ved jeg, et vandløb eller en å eller en, flo, en sø eller et eller andet, og du tog alle fiskene op, så vil 50% af alt den samlede fiskevægt, det vil være ål. Men nu har man så fisket dem ned. Nu er der et sted mellem 1 og 10 procent, nok mere realistisk, 1 og 5 procent af de ål tilbage, der var engang. Fordi at, uh, det er sådan, hvorfor er der ikke nogen, der har fundet ud af, at fisk ikke kan holde til, at man spiser alle sammen? 
Jeg forstår det ikke, Mathias. Hvorfor kan man ikke spise alt sammen? Det er ligesom, hvis du tager en baksmør, og du æder helt lortet, og så er du sådan, Øh, hvorfor er der ikke mere smør? <laughs> det er. <laughs> så altså, det er idiotlogik, og man har ikke fredet. Det er et kritisk troet dyr, og man nægter freden. Selv i Danmark, du vil ikke freden. Så har du sådan noget, du må kun fange på de her, de her tidspunkter. Det er, altså, lad være med at spise ål. Så kan du lige så godt spise en næsehorn, mand. Det er simpelthen, jeg synes, det er, ja, det skal man ikke. I stedet for at spise ål, så vil jeg sige, så spis et rigtig godt glas rosé ude i solen. Tag ud med nogle venner, sæt nogle bangers på, noget Bruce Springsteen eller et eller andet lækkert. Sid der, drik, tænk, spis et godt glas rosé. Lige et, et lille shout-out til, hvad kan man sige, sådan en... Sådan en lille boble i det danske samfund, som stadig lever for 50 år siden, det er Dyrehavsbakken, som stadig sælger ål. Og jeg tror, at det er 250 kroner, og så kan du æde lige så mange ål, du gerne vil. Er det rigtigt? Det er så forkert. Det er altså en spøjs ting. Jeg var derinde her forleden, og altså, det er jo sjældent, at man ser ål på menu. Mm-hmm. Det gør de bare inde på Dyrehavsbakken. De er ligeglade. Må du være? Det... Du kan også spise tiger. Ah, okay, det løg. <laughs> 250 kroner, og så kan du spise så meget, du vil. Jeg tror ikke, tiger smager godt. Nej. Rovdyr, man spiser generelt ikke rovdyr. Nej. Ikke som sådan, ikke terrestriske. Men er ålen, det er heller ikke et, er det et rovdyr? Ja. Spiser, ja. Ålen spiser insekter og smådyr og muslinger, det er sådan en rigtig generalist. Men ålen er lidt ligesom, det er, sådan, det er Danmarks naturs marine udgave af en grævling. Det er sådan, der er ikke rigtig nogen, der har set den, men alle hører sådan lidt rygter om, at vi har en ål. Jeg har faktisk set ål. Nå? Jeg har prøvet at holde en ål en gang. Meget stærk fisk. Der er meget slibrig den, Helt sygt. Du bliver nødt til at tage den med, med sådan en kartoffelsæk eller en handske på, fordi ellers den slimer sig bare ud af din hånd. Øh. Sådan er det. Det er jo første tegn på, at du nok skal lade være med at spise den. Den er så slimet, du ikke kan holde på den. Spiser du måske bussemand, var? Nej. Så tror jeg, vi stopper her. Så stopper vi. Så vil jeg gerne sige øhm, tak dig, Mathias Bonnokim. Tak lige måde. Tak fordi du lige sidder og øh, sparer ind. Tak fordi du deler historier fra dyrehavsbanken. Det er ikke tit, man kommer derud. Jeg synes, out til Klappenborg. Jeg synes, det var dejligt at snakke med dyr, som jeg bare vidste bare en lille smule om. Vi kan godt tage en ålspecial en dag. Uh. Jeg vil også gerne, og det er det ikke noget, jeg for overhovedet for nogen penge for at sige fra Florida, men Florida, det er Italien. Florida, det er USA's Italien. Tampa, det er Floridas knæ rom. Det skulle jeg bare sige, det er overhovedet ikke noget, at Florida har givet mig penge for at sige. Så vil jeg gerne sige, ja tak fordi I lyttede med. Lad være med at spise ål, spise rosé eller bare Jeg kan sige tak til Zetland. Og så vil jeg ikke sige mere, så vil jeg bare sige, have en pisse god dag, mand, eller en god aften, eller hvad fanden I nu er for et tidspunkt på døgnet på, ved I slukker. Ja, jeg tror, jeg stopper den her, inden det... Hej, hej. Hej. <laughs>